0: Team. und danke an die, die getanzt haben, hier ganz, ganz großartig, wirklich wahr. Es hat sehr, sehr gut. Ja. Ich weiß nicht, wenn man Woche für Woche Predigten hört, also im Gottesdienst sitzt, online oder in Präsenz, das kann man sich ja gar nicht alles merken, oder? Und alles ist immer so gut. Und dann, und dann oh Mann. Ist wieder, ja. Aber kennt ihr das, wenn man einen Film guckt und dass du sagst, ah, habe ich schon mal gesehen. <lacht> ja, habe ich schon mal gesehen. Ja, und dann denkst du, okay, mache ich jetzt weiter, mache ich nicht weiter. Bei den meisten Filmen macht man manchmal nicht weiter, es sei denn, das war richtig gut. So, aber bei der Predigt wäre es gut, wenn man weitermacht. <lacht> okay, ich höre dann nochmal eine Runde zu. Mal gucken, was Gott mir noch zu sagen und zu zeigen hat. So in seinem Wort. Und könnt ihr euch erinnern, ich hatte vor 14 Tagen, glaube ich, hier vor habe ich hier gepredigt, ne? da haben wir, habe ich noch mal wirklich darüber gesprochen, was ist eigentlich Erlösung? Kannst du dich daran erinnern? Was ist Erlösung? Und dann, klar, Erlösung ist, also dass mein ganzes altes Leben auf Jesus gelegt wird, ich bekomme sein Leben, ich gehe mit dem neuen Leben weiter, alles richtig. Und wir haben uns einen Aspekt uns angeschaut, dass Erlösung bedeutet, ich bin in eine Freiheit geführt worden. Ja, und, und dass ich jetzt dadurch, dass ich in der Freiheit bin, die Möglichkeit habe, über mein Leben zu entscheiden. Ja, ich habe also eine Entscheidungsfreiheit bekommen. Wir haben wahrgenommen in der Geschichte, dass viele, viele also wenn, wenn Sklaven erlöst worden sind, also freigekauft worden sind, dass sie, dass sie, das ist natürlich ein wunderbarer Moment gewesen, endlich Freiheit, aber dann kam die Entscheidung die Entscheidung, wenn man nicht gelernt hat, Entscheidungen zu treffen, dann hast du ein Problem, ja, dann, dann ist es wirklich schwierig, wenn, wenn das nicht funktioniert, ja, dann, kann's, dann kann die Freiheit noch so schön sein, äh, aber du, du, ja, du wirst trotzdem dann von Umständen gelebt und dann Entscheidungsmöglichkeiten, die du hast, triffst du äh, in, ständig in falschen Richtungen, so. Und das haben wir mal im Hinterkopf, diesen Gedanken, ja, so, ähm, also zur Freiheit befreit, und äh, jetzt, jetzt ist das so, wie würdest du darauf reagieren, wenn dein Nachbar, der neben dir sitzt, wenn jetzt neben dir jemand sitzen würde, bei einigen ist das ja so, wenn der ganz plötzlich, ganz schnell deinen Kopf nehmen würde und runterdrücken würde. Du kannst du ja Haus ausprobieren, wenn du willst, kannst du es auch so werden. <lacht> <lacht> so ganz schnell. So. <lacht> Schöner Überraschungsmoment, so, danke am Sonntagmorgen und ich nehme an, wie ihr so am Lachen seid, euer erster Reflex ist, je nachdem neben wem man sitzt, wahrscheinlich, ne, so, oder, oder ah, was soll das, ja, also, warum ist denn das so und warum haben wir gerade das Gefühl auch, ey, wenn das jemand macht, dann macht das einmal, so das Gefühl, ja, wir alle sind sehr empfindlich auf den Entzug von Freiheit. Wirklich. Und jetzt habe ich vielleicht nicht so ein ganz kluges Beispiel, so, aber, ähm, aber so, wenn man, wenn man, wenn man also ich mach das, ich habe das früher viel gemacht, wenn man mit der Bahn unterwegs ist, also Eisenbahnfahrer ist, also wenn man Mitfahrer ist, also wenn man Bahn fährt, ich wenn man nicht Lokomotivführer ist, aber wenn man Mitreisender ist, dann ist ja eigentlich, es wird ja auch so in den, in, in den Medien so gesagt, Bahnreisen ist ja Freiheit. Ne? Warum? Ja, weil man Zeit spart, Geld spart, mitunter entspannt unterwegs ist und man kann sich unterwegs noch vorbereiten, man kann was lesen und so und man hat vielleicht noch ein richtig nettes Gespräch mit dem, mit irgendeinem Mitreisenden und dann freut man sich, diese Freiheit, die man so erlebt. Jetzt habe ich wirklich Zeit und so, ja. Und dann stehst du am Bahnsteig und dann kommt diese Durchsage, Zug kommt fünf Minuten später. Und dann fängt das schon so an, so ein paar Ausdrücke in dir, so, ja. Also bei mir war das so, zumindest so. Ich will jetzt nicht sagen, was ich so gedacht habe. Aber fünf Minuten ist noch nicht so tra tragisch. Fünf Minuten, das kriegt man in Kraft. Fünf Minuten kannst du organisieren. Ne, dann hat man sowieso oft noch eingeplant. Nicht wegen der Bahn, sondern grundsätzlich, weil man nicht durchs Leben hetzen will. So, ja. Also fünf Minuten ist nicht so schlimm. Und dann so, und dann, aber diese fünf Minuten, die machen was. Weil, oh, eine Minute rum. Wie jetzt, erst eine Minute? so und Dann geht es immer so weiter. So, und du guckt relativ häufig auf die Uhr und stellt fest, oh, schon acht Minuten rum und nix, ja, okay. So, und dann kommt nach zehn Minuten die Ansage, sorry Leute, wenn das denn so wäre, aber sorry Leute sagen die glaube ich nicht, <lacht> aber die sagen irgendwie, also aufgrund eines technischen Problems haben wir eine 50-minütige Verspätung. Und jetzt, jetzt geht's los, jetzt empfindest du, jetzt gehen die zu weit das geht nicht. Da greift jemand von außen in dein Leben ein und jetzt kriegst du die 50 Minuten, die kriegst du nicht geregelt. Jetzt musst du alles verändern, du musst jetzt irgendwas regeln, du musst telefonieren, gucken und so weiter, alles Mögliche, ja? Okay, so, und, und es ist vielleicht nicht so ein ganz kluges Beispiel, aber irgendwo spüren wir, dass diese 50 Minuten, die dir jetzt jemand raubt, ja, dass das ein Freiheitsentzug ist, da macht jemand was mit dir. Ja? Okay, so, also wir haben ganz natürliche Tendenzen gegen Freiheitsentzug zu rebellieren und es zeigt dir, dass jeder Mensch regelrecht spürt, dass er für die Freiheit gemacht worden ist. Okay? Und wir sprechen total gerne über Freiheit, richtig viel, gerne und führen interessanterweise auch immer wieder diverse Auseinandersetzungen, weil man ganz schnell merkt, oh, da wird mir jetzt die Freiheit genommen, so zu sein, wie ich sein will. Und darf und so weiter. Ich werde jetzt beurteilt. Das ist aber meine Freiheit. Ich möchte das aber. Ich möchte mich jetzt so... Ne? Okay. Aber ich will Folgendes sagen. Freiheit und Verantwortung gibt es nur im Doppelpack. Nochmal. Seid ihr da? Freiheit gibt es nur im Doppelpack mit Verantwortung. So, ja, jetzt sind wir... Schon ein bisschen weiter. Wie war die Überschrift? Mein Leben macht mich glücklich. <lacht> Fand ich richtig cool, die Überschrift. Mal gucken, wie viele Klicks das diesmal gibt. <lacht> Zwei mehr, vielleicht. So, ja. So, äh, das sind Prinzipien des Reiches Gottes, ja, äh, dass Freiheit und Verantwortung zusammenhängend äh, stehen. So und wer Verantwortung nicht wahrnimmt, wer Verantwortung nicht wahrnimmt, wird irgendwann feststellen, dass er nicht frei bleibt. So, jeder von uns kennt die Geschichte, das ist dieses, dieses, okay, komm, jetzt, wenn man jetzt schnell vorspulen kann, wäre schöner, aber ich gehe jetzt trotzdem durch. Jeder kennt die Geschichte des Garten Edens, Adam und Eva, kennt jeder, ne? Okay, okay. hast du schon mal gesehen, hast du schon mal gehört? So, im, im Garten Eden war Freiheit, war es selbstverständlich, selbstverständlich. Es war der Raum der Freiheit, wo die beiden hineingesetzt worden sind. Und die Aufgabe, die diese beiden jetzt hatten, war doch, ja, diesen Raum zu bewahren. Und das lesen wir in 1. Mose 2, Vers 15. Der Herr nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn was bebaute und bewahrte. Er kam also in einen Raum von Freiheit. Wow, Hammererlebnis! Erlebnis. Und in diesem Raum der Freiheit erlebte der Mensch, wie er sein Leben in einer maximalen Eigenverantwortlichkeit gestalten durfte. Mehr ging nicht. Und nur jetzt wissen wir aber, weil wir den Film schon gesehen haben, dass der Mensch sich selbst seiner Freiheit beraubt hat und letztendlich zum Sklaven seiner eigenen Bedürfnisse wurde. Können wir uns erinnern an den Film? Okay. So, und jetzt geht quer durch die Bibel, Quer durch die Bibel, egal wo, egal wo und egal welche Geschichte und wie, geht jetzt, äh, die, äh, erleben wir die Absicht Gottes, den Menschen zu begegnen und ihn zurückzuführen in seine Freiheit. Bist du da? Zurückzuführen in seine Freiheit. Und es startet schon im vierten Kapitel der Bibel bei Kain und Abel, wo, wo, wo Gott den Kain anspricht und sagt, hey Kain, wo ist dein Blick hingerichtet? Du hast so einen gesenkten Blick. Du guckst gar nicht mehr aufrecht. Du guckst gar nicht mehr aufrecht. Dein Blick beraubt dich deiner Freiheit. Seid ihr da? Und so gehen die Geschichten der Bibel weiter. Irgendwann hört einer der Pharaonen äh, wie, so, wie so ein, 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 ein Schafhirte oder ein Ziegel, Ziegelbauarbeiter, äh, Ziegel, äh, Ziegelbrenner, wie heißen das? Der äh, Ziegelmacht, so, Steinmetz, nein, also egal, Ziegler vielleicht. Auf jeden Fall, de, 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 wie der sagt, lass, Gott spricht, lass mein Volk ziehen. Lass mein Volk ziehen. Den Film haben wir auch schon mal gesehen. Lass mein Volk ziehen. Der Gott der Bibel, der der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, hat dein Leben für die Freiheit bestimmt und jede Begegnung mit ihm, wirklich jede Begegnung, das, was wir gerade erlebt haben im Lobpreis, jede Begegnung mit ihm soll dich in die Freiheit begleiten und führen. Seid ihr da? Vielen Dank an den, der mir dieses Wasser gebracht hat. Das muss ein Hirte gewesen sein. Ein wahrer Hirte. Hast du was was reingemacht? Es ist Wein, es ist Wein. <lacht> Mann, der Matthias, was der alles kann. Okay, jede Begegnung sollte dich und soll dich, darf dich in die Freiheit führen. Und jetzt sagt einer der Autoren der Bibel, er sagt in Psalm 16, Vers 2, ich sage zum Herrn, du bist mein Herr, nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Hat das schon mal irgendjemand gesagt von uns? Ja, klar. Logisch sagen wir das. Jesus ist mein ganzes Glück. Ich habe gestern mit einer ganz lieben Freundin gesprochen und gesagt, das wir die Überschrift meiner Predigt. Mein Leben macht mich glücklich. Und da war so ein Moment Ruhe. Das fand nicht total süß. Ich liebe, diese, ja, ich liebe sie wirklich. Und dann sagt sie, oh, Jesus macht mein Leben glücklich. Ja, das stimmt doch. Warte doch mal. Ich will doch erstmal mal ein bisschen provozieren. <lacht> gönn mir doch den Moment <lacht> so, aber was, was jetzt kommt, ich weiß nicht, wir hatten glaube ich diese Bibelschrift schon mal gehabt hier dieser, dieser gleiche Autor, er schreibt einfach weiter und es ist ein Hammer-Satz, den ich da in der Bibel gefunden habe, was du mir Gott was du, mein Herr, mir gegeben hat für mein Leben geschenkt hat ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich was glücklich macht wow, mein Leben macht mich glücklich Gott hat mir ein Leben gegeben. Gott hat mir ein Leben gegeben. Und dieses Leben ist wie so ein Stück Land. Und das macht mich glücklich. <lacht> Kein Wunder, dass uns die Bude eingerannt wird hier. <lacht> Alle wollen diese glücklichen Menschen sehen. Halleluja. <lacht> Halleluja. <lacht> es ist doch erstaunlich, oder? dass immer noch Freiheit, Glück und Gott von den meisten Menschen nicht zusammengebracht wird. Ich staune immer wieder darüber. Wieso denn eigentlich nicht? Gottes Herzensanliegen ist und bleibt egal, was man über ihn denkt, dass du frei bist und dann wissen wir, es gibt dennoch Dinge, die uns versklaven, oder? Die ich jetzt nicht mehr, aber die Bibel spricht halt darüber, dass es Dinge gibt, die uns versklaven. Und dann sagt sie halt, okay, das nenne ich einfach, das nennen wir Sünde. Also die Bibel spricht das Wort, bringt das Wort Sünde in das Spiel. Und Sünde, hört mir gut zu, das ist das Wichtiges, weil das hat man in einigen Filmen übersehen, die man gesehen hat schon und gehört hat. Sünde hat zunächst einmal nichts damit zu tun, was du tust oder nicht tust, sondern beschreibt einen Zustand, warum du es tust und wie du es tust. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Ja? Wir sind immer sofort beim Tun, aber dein Tun folgt deiner Identität. Und deswegen ist es das wichtig, dass du das verstehst, dass du das verinnerlichst. Was interessiert mich denn Sünde? Guck, mir erst mal, guck, guck dir erstmal den, den Zustand an. Seid ihr da? Okay, das, deswegen war das, hatten wir bei dem letzten Film nicht so genau drauf geachtet, beim vorletzten auch nicht, deswegen haben wir kurz hier angehalten und nochmal uns das angeschaut. ja. Okay? Sünde hat zunächst einmal nichts damit zu tun, was du tust oder nicht tust, sondern beschreibt einen Zustand, warum du etwas tust, wie du es tust. Okay. So, und Jesus spricht in seinen Begegnungen oft nicht in erster Linie die Sünde an, sondern den Grund, warum jemand sündigt. Den Grund. Er macht ihn dann darauf aufmerksam, ich bin übrigens der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und wer zu mir kommt, kommt zu diesem glücklichen Leben kommt Zu diesem Leben, das ihn glücklich macht. Seid ihr da? Okay. Zachäus, heute muss ich in dein Haus. Ja, und nicht, Zachäus, wie konntest du das letzte Mal so viel Steuern eintreiben? Ja. Jetzt muss ich erstmal in dein Haus und gucken, ob das stimmt. Und dann gehe ich durch dein Haus und gucke mir alles an, was du rausschmeißen musst. Der kommt in das Haus und bevor er irgendwas sagt, sagt er schon, der Zachäus, ey, also also Jesus, ich werde auf jeden Fall mein Leben ordnen. Er ist der, er ist der, er ist der, er ist der Gnade begegnet. Ähm, so, das heißt, Jesus zeigt ihm, zeigt ihm den Weg zur Freiheit, sodass man, dass er oder dass wir unser Leben als ein fruchtbares Stück Land erleben, das uns selber glücklich macht. Bist du da? Dass dich glücklich macht. Du darfst glücklich sein, weil dein Leben ein Stück Land ist, was einfach nur der Hammer ist. Darf man das? Ja, darf man glücklich sein? So, und jetzt hier diese provokante Frage: Kannst, kannst du sagen, dass dein Leben dich glücklich macht? Mhm. <lacht> <lacht> Halleluja Eig eigentlich müsste man jetzt auf dem Stuhl stehen und jubeln und tanzen und sagen ne, das wäre wär ja die logische Schlussfolgerung ne? okay guck mal ein paar Jahre später also machen wir so einen kleinen Sprung in, mal in der Bibel äh, da schaut sich Paulus die Gemeinde an die er selber auch gegründet hat so, ja so und das sind alles alle alles Menschen, die eine Begegnung mit Jesus hatten. Alle Menschen, die eine Begegnung mit Jesus hatten. Okay, wer hat denn eine Begegnung mit Jesus hier? Okay, ein paar sind da schon geworden. Okay, so eine Begegnung mit Jesus. Und sie sind in dieser Begegnung zurück in diese Lebensfreiheit, in dieses Lebensglück geführt worden. Und jetzt würde man sagen, jetzt würde man sagen, ja, ist doch alles easy, ist doch alles super, alle glücklich, alle feiern, alle sind dankbar, alle sind einfach nur weit oben, ja, so. Und jetzt schreibt er aber seinen Brief an die Galater. Kannst du im Neuen Testament nachlesen. Also alles an Menschen, die sich Christen nennen, die zur Freiheit befreit worden sind. Und da sagt der Galater 5, Vers 1, da sagt er, er muss sie erinnern. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Ja, und Bibelkenner wissen, hier steht ein Zusammenhang zwischen Gesetz und Gnade. Ja, okay, so. Das geht jetzt zu tief, ich will das hier nur ganz kurz erwähnen. Zur Freiheit hat uns Christus Und Jetzt sagt er, bleibt daher standhaft. Das mit anderen Worten, mit anderen Worten er, er, er hat was gesehen. Er hat den Menschen gesehen. der, Paulus. der musste, Wenn ich denen nicht sagen, dass sie standhaft bleiben sollen, verlieren sie ihre Freiheit. Sie geben ihre Freiheit wieder ab. Deswegen sage ich ihnen, bleibt standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Okay, wieder merkst du, du bist berufen zu leiten. ja, bist berufen zu leiten, du bist zur Freiheit befreit. Und jetzt kommt die Verantwortung. Achtung, bleib standhaft. Und dann beschreibt er, warum überhaupt sie befreit worden sind. Dann sagt er, Geschwister, und jetzt wird es persönlich. Jetzt ist nicht mehr, lieber Leser, der du diese Zeitschriften in deiner Hand hältst. ja. Jetzt sagt er, liebe Geschwister, jetzt wird es du. Thorsten. Ahmed, <lacht> mein Lieblingsdürke. <lacht> ah! <lacht> Mosen. Ja. Ah, es ist so stark. Ja, er sagt, er sagt, liebe Geschwister, ihr Lieben, ihr Lieben, sagt er, ihr seid zur Freiheit berufen. Mit anderen Worten, das ist die ursprüngliche Absicht Gottes. Deswegen gab es die Befreiung durch Jesus Christus, weil ihr berufen seid, weil das Gott gesehen hat von Anfang an, weil ihn das die ganze Zeit antreibt. Das ist das. Ihr seid zur Freiheit berufen. Und jetzt sagt er, pass auf, jetzt, jetzt wird spannend. Ja, wieso schreibt er das denn den Christen? Wieso schreibt er das denn den Christen? Ich meine, das weiß, weiß ich doch. Und dann sagt er, Achtung, Verantwortung. Verantwortung, wollt ihr das wirklich wissen? Ah, gut, eure Schuld. Ge ge gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand. Mit anderen Worten, hey, ich bin frei, ich kann machen und tun, was ich will. Wo ist meine Lust? Ich befriedige sie sofort. <lacht> Chaka, ich bin noch frei. <lacht> Paulus sagt, ich schreibe dir mal lieber, was sie machen sollen in ihrer Freiheit. Nicht Freizeit, sondern Freiheit. Ja, gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, ich bin so frei, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern jetzt kommt's. Richte Richtig deinen Blick mal woanders hin. Dient einander in was? In Liebe. Wow. So Gott will deine Freiheit, schenkt dir in Jesus den Raum der Freiheit zurück. Ja, der Raum der Freiheit ist, da bist du jetzt mittendrin in dem Raum der Freiheit. Wow, Adam und Eva, ich bin bei euch. Ist Eva schön? <lacht> wow, ich bin da. <lacht> mm. Und die Frage ist, was macht uns in, auf unserer Herzenebene wirklich frei? Und was macht uns unfrei? Das ist die große Frage in dem Raum der Freiheit. Was ist auf deiner Herzensebene los? Und das Leben wird oft von drei großen Themen motiviert. Macht, Leistung, Anerkennung. Da haben wir es wieder. Macht, Leistung, Anerkennung. Die Macht will durch Kontrolle ihren Einfluss nicht verlieren. Die Leistung will durch Kompetenz ihren Einfluss nicht verlieren. Und die Anerkennung will durch Gefallen wollen ihren Einfluss nicht verlieren. Okay? Herzensebene ist das. Herzensebene, Herzensebene, Herzensebene. Du spürst das. Ja? Und alle drei Bereiche stellen das Ich in den Mittelpunkt. Das willst du nicht, aber trotzdem ist es da. Und deswegen sagt Paulus, pass auf, pass auf. Wir wissen, dass das ist deswegen, schau mal nicht auf dich, schau mal auf den Nächsten. Das hilft, wahrzunehmen, was in dir los ist. Alle drei Bereiche, noch mal, stellen das Ich in den Mittelpunkt und, und, und sobald das Ich in den Mittelpunkt steht, ist es mit der Freiheit nicht so gut bestellt. Okay? Und, so, und völlig überraschend, sagst du, Mensch, Paulus, schreibt das doch der Welt. Schreibt das doch irgendjemand, aber doch nicht der Gemeinde. Doch, ich schreib's der Gemeinde, weil jeder von uns, du und ich, haben wahrgenommen, wir haben wahrgenommen, dass obwohl du von Jesus in die Freiheit geführt worden bist, sich die Wünsche melden, die sich aus der versklavten Natur und so selbstverständlich waren. Zur Freiheit befreit, zur Freiheit berufen. Und dann kommt so ein blöder Gedanke, der dich direkt auf der Herzensebene wieder trifft, wo du sagst, so bin ich. So war ich. Und schon ist der Raum der Freiheit eingeschränkter. Merkst du das? Seid ihr da? Okay. In dem alten Leben von uns drehte sich trotz aller guten Vorsätze. Hatten wir gute Vorsätze in unserem Leben schon immer gehabt? Ja, hatten wir. Natürlich Drehte sich aber alles zum Schluss um mich in meinem neuen Leben in Christus geht es nun darum, eine Freiheit zu nutzen, um den anderen zu sehen. Ich sehe den anderen, ja, und das, was in mir ist, damit fange ich an zu dienen. Und jetzt geht's los. Jetzt, 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 jetzt sagt der Paulus, weil er, er schreibt das alles, und dann sagt er irgendwann, und das kann ich richtig gut nachvollziehen, dass er das dann irgendwann schreibt, dass er irgendwann sagt, ja, was will ich jetzt eigentlich sagen? Was will ich euch denn jetzt eigentlich beibringen, die ganze Zeit? Warum schreibe ich denn den Galatern diesen Brief? Gesetz und Gnade, ja, alles wahr, alles richtig, theologisch ganz tief, Hammer, Hammer, Hammer. So, alles super. Aber dann sagt er, was ich, was ich damit sagen will ist, lasst doch den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Lasst doch mal den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann wird, werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgehen. Denn die menschliche Natur, hat jemand eine menschliche Natur? Von uns? Okay, was macht sie? Sie richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Hat das schon mal jemand erlebt? Nein, ihr nicht, wir sind eine heilige Gemeinde. Bei uns ist das alles auf der Ebene siebter Himmel. Wir sprechen jetzt für andere, die das zuhören hier im Internet so, ja. Hier leuchtet vorher alles weit, weit oben und so, ja, okay, deswegen hören wir das jetzt zu uns an. Aber, aber damals in Galater musste man das geschrieben, ja, denn die Menschlichkeit richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und jetzt der Geist Gottes macht aber auch was. Der ist nicht immer so leise. Der, der Geist Gottes, der meldet sich. Der Gentleman. <lacht> Herrlich, ne? Gentleman meldet sich und sagt, nee, nicht mit mir. Jetzt streiten die sich. Obwohl der eine Geist fromm ist und der andere nicht. <lacht> Ja, das ist aber ein echtes Problem in uns. Ne? Und jeder will verhindern, dass die andere Seite das tut, was die andere Seite will. Ah ja, 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 super. Super. Ne? Und die Frage, jetzt kommt die nächste Frage, macht dein Leben dich glücklich? Das war die eine Frage. Die nächste Frage. Die nächste Frage ist, von was unser Leben jetzt tatsächlich motiviert wird? Von was wird dein Leben denn eigentlich motiviert? Weil die Motivationen in uns, Motivationen in dir und in mir, nehmen wir als eine Kraft wahr. Nehmen wir als eine Kraft wahr, warum wir uns entscheiden, so zu handeln, wie wir handeln. Ich bin motiviert. Bist du da? Der Sklave ist motiviert, frei zu werden. Und deswegen tut er alles daran, mit dem Zahnstocher ein Loch in der Mauer zu bohren. Und du sagst, Blödsinn mit dem Zahnstocher. Nein, ich bin motiviert. Verstehst du? Das Unmögliche wird möglich gemacht, wenn man Motive in sich trägt. Ja, ja. Das, was uns unfrei macht, kommt leider schleichend. Schle schleichend. Derjenige, der eine Sucht entwickelt hat, hat das nicht sich eines Tages vorgenommen? Ach, Heute mache ich mich mal süchtig. <lacht> heute, heute ist ein guter Tag. 30 Grad draußen. Ey, ich mache mich süchtig. Nein, der, der fängt, der fängt, das fängt schleichend an. Ja? Einmal ist keinmal. Keinmal kann man zweimal. Ich weiß nicht, was es für Sprüche gibt. Und heute gönne ich mir mal was, weil es mir nicht so gut geht. So Und, 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 und schon, schon ist etwas Schleichendes entstanden so und der Raum, der Raum der Freiheit wird enger, wird enger, wird enger. Und jetzt hoffen wir, wie die Israeliten, ich hatte das vorhin in der Vorrunde gesagt, dass Jesus kommt und uns von den Römern befreit. Aber Jesus hat gar nicht von den Römern befreit, Jesus hat von uns selbst befreit. Verstehst du? Von dir selber, weil du warst schlecht, nicht die Römer. Du warst schlecht. Du warst Sünde. Ha, ha, ha. Die Römer sind schlecht. Die Römer spinnen. Ja. Ach so, rum war das? Ja, genau. genau. Aber Tatsache ist, was interessiert denn die Römer, wenn es einen Sünder gibt? Dafür ist Jesus gekommen. Okay, sind wir da? Okay, ihr seid da. Der Film wird spannend. In, in seiner Bergpredigt sagt deshalb Jesus, dass das Auge das Licht des Körpers ist. Ja. Und das wieder wieder merkst du, okay, das, das was du anschaust, ja, bestimmt deine Motive. Das, was du anschaust, bestimmt deine Motive. Und entweder macht das den Raum eng oder den Raum breit. Und vielleicht hat Jesus nur seinen Vater zitiert, weil ihm nichts Besseres einfiel, weil er sich an Kein und Abel erinnert. Kein, wo hast du deinen Blick hingerichtet? Ja? Das, was du siehst, macht etwas mit deinem Inneren und in dir fängt etwas an zu wachsen. Und das Dramatische der andere weiß das noch niemals. Es fängt in dir an zu wachsen. Das kann gut oder schlecht sein. So dein innerer Raum der Freiheit, also, äh, äh, also ist wie, und das haben wir schon gehört, Kamen hat es vorhin gesagt schon, also glaube ich, Kamen und Matthias auch, ist wie ein Acker. Wie ein Ackerboden, ja. Und die Entscheidungen, ja, oder was du anbaust, liegt allein bei dir. Die Entscheidung, was du anbaust, liegt alleine bei dir. So, und äh, jetzt würde ich mal sagen, dass ich noch nicht mal ein Hobbygärtner bin. Also ich bin, aber dank Günther habe ich Salat gepflanzt. Halleluja. Und schon mehrere gegessen jetzt. Und die sind ja sowas von lecker. <lacht> Hammer, ja. So, jetzt würde ich sagen, ich bin noch niemals ein Hobbygärner, ich habe nur eine freie Fläche gehabt, wo ich dachte, okay, machen wir was da rein. So, und, und das finde ich auch irgendwie klasse. Ähm, ähm, wenn ich, und Was ich erstaunlich festgestellt habe, auch in diesem Jahr wieder, wenn ich beschlossen hätte, nichts zu pflanzen, wäre trotzdem was gewachsen. Ja, und das ist da immer das Erstaunliche für jemanden, wie, 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 wo ich schon Schwierigkeiten habe, Erdbeerpflanzen von was anderes, anderes zu unterscheiden. hier ist wirklich erstaunlich, ja. Und dass ich aber schon weiß, das habe ich mittlerweile begriffen, es wächst was, was ich nicht will. Das ist mir schon klar. Und plötzlich merke ich wieder: Ach ja, guck mal, die Freiheit, was pflanzen zu dürfen, hat was mit Verantwortung zu tun. <lacht> ist ja spannend. Da habe ich ein Stück Land bekommen vom lieben Gott. So ja, und jetzt, ach, lass ich mal laufen. Ne? Da werden schon Erdbeeren wachsen. <lacht> Ja, der Nachbar, der mit seinem Unkraut, der ist ja unverschämt. Okay. So, das gilt auch für unser Herz. Wir spüren das, ja, wir spüren das. Von alleine wächst alles Mögliche. Aber wenn du willst, dass dein Raum der Freiheit größer und gesünder wird, ja, dann darfst du was Verantwortung ergreifen. So. Jetzt verrate ich euch, der Film hat es gleich Überlänge. Deswegen müsst ihr noch ein bisschen aushalten, weil wir etwas mehr brauchen. So, pass auf. Jetzt ist das so, jetzt gibt es ja Jesus und seine berühmte Bergpredigt, schon gehört? Bergpredigt von Jesus? Genau, okay. Und da spricht er mindestens vier Größen an, also oder Entscheidungsgrößen, auf die wir mal blicken sollten. Diese, Entsche diese Größen versuchen unser Herz zu bestimmen. Diese Größen, die wirst du gleich, du wirst sagen, habe ich gewusst. Das <lacht> wirst du gleich sagen, habe ich gewusst. Ja, also diese vier Themen versuchen unser Herz zu bestimmen und bei denen gilt es nachzudenken, was uns darin motiviert. Ja, wollt ihr wissen was? Okay, auch wieder Selbstschuld. Dein Blick, deine Worte, dein Geld, deine Zeit. Aber diese vier Themen ist in der Bergpredigt eine Menge zu lesen. Dein Blick, deine Worte dein Geld, deine Zeit. Über den Blick haben wir schon gesprochen, machen wir nicht weiter. Die Worte haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, hier im Haus. Deine Worte haben was? Macht. So, jetzt spricht Jesus wirklich viel über Geld. Und da sagt er in äh, Matthäus 6, Vers 21, denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das bedeutet, oh, warte mal, warte mal, das bedeutet, wo auch immer du deinen Schatz hinein investierst, also wo auch immer du das, was dir wichtig ist, investierst, ja, da wird dein Herz dir folgen. So, hat jemand, darf ich das fragen, warte mal, ist das Datenschutz? Einmal überlegen, muss man jetzt echt aufpassen, ja? Also es gibt keinen Datenschutz, okay. Ja? Also ich, ich mache das anders, ich frage euch nicht. Also wer das erste Mal in eine Aktie Geld investiert, dem ist plötzlich die Aktien nicht mehr egal. Also gestern ja. Ist, das sind mich die Aktien, völlig egal. Aber jetzt, wo du deine Kröten da reingesteckt hast, <lacht> für die du hart geschuftet hast, von dem sowieso zu wenig da ist, jetzt, wo du es irgendeiner Firma anvertraut hast, da willst du aber wissen, was die damit machen. Und wenn du könntest, das Herz ist da, du hast einen direkten Bezug zu deinem Geld, hattest du vorher gar nicht gehabt, aber jetzt ist es da, jetzt machst du. Jetzt, jetzt willst du wissen, komm, lieber Gott, du betest, Gott macht, dass die Aktie steigt oder was weiß ich, was wir plötzlich alles beten. Ja, aber es trifft auf alle vier Punkte zu, die wir gerade gehört haben, wo du deinen Blick, deine Worte, dein Geld, deine Zeit hinwirfst, investierst, da wird eine Herzensbindung entstehen. Deshalb nochmal die Frage, nachdem Jesus dich zur Freiheit befreit hat, hat er das? Was motiviert dich jetzt? <lacht> Gemeine Frage, ne? Was motiviert dich jetzt wirklich? Wie soll denn das jetzt aussehen? Was mir hier wichtig ist, das ist mir wirklich, 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 wirklich wichtig, diese Predigt dient nicht dazu, dir zu sagen, was man darf und was man nicht darf vergiss das, sondern du hast ein Herz, du hast einen Raum der Freiheit und du entscheidest, was du damit tust. Du, du. Dein Raum. Dein Garten. Du hast mir einen Garten gegeben, du hast mir ein Leben gegeben, wie ein fruchtbares Stück Land. Wow. Das macht mich glücklich. Wow. diese Predigt dient eher dazu, wenn du möchtest, dass in deinem Herzen etwas Gutes wächst und Freiheit dein Leben bestimmen soll, dann denk einmal über die Motive nach. Von deinem Blick, deinen Worten, deinem Geld und deiner Zeit. Deswegen, wie gesagt, in einem anderen Gleichnis, da spricht ja Jesus, auch das kennen wir ja zu gut, diese Geschichte. Ja, von diesen anvertrauten Talenten haben wir alle schon die Predigt gehört, oder? habe haben alle schon zigmal gehört. Diese anvertraute Talente. so ja Und und, und so und dann hört der eine, der hört, wie Gott ihm sagt, oder der Herr ihm sagt, recht so, du guter Knecht, weil du im geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über zehn Städte haben. Naja, sagst du, also zehn Städte brauche ich nicht. Ich auch nicht. Verstehe ich. Alles gut. Ja. Darum geht es aber gar nicht. Es geht gar nicht um Städte. Es geht darum, den Raum. Zu vergrößern. Es geht darum, den Raum zu vergrößern. Deinen Raum. Garten Eden zu vergrößern. Es geht um deinen Raum. Und das kann so unterschiedlich sein. Das kann der Raum, das ist so, un wo, ist, wo, wo bist du reingesetzt worden? In deine Familie? Raum größer machen, JP. Raum größer machen wir Gott. Versteht ihr? Um größer machen für Gott. Das ist mir anvertraut worden, mein, mein Stück Land, in dem ich bin, meine Ehe. Wow. Und, und, und darin, darin bin ich zur Freiheit befreit worden, Sei das heißt es mit dem Geist Gottes erfüllt und jetzt kann die, diese Ehe, kann Glück auf Erden sein oder Hölle. Ja, kann sie. Wissen wir zu gut. Warum? Weil diese selbstsüchtigen Wünsche sich melden. Und jetzt darf ich leiten, jetzt darf ich Entscheidungen treffen, jetzt darf ich meine Motive, meinen Blick, über meinen Blick, meine Worte, mein Geld und meine Zeit und so weiter, darf ich treffen. Und es ist so leicht zu träumen, ja, von einer tollen Ehe, von einer tollen Familie, von einem tollen Arbeitsplatz, von allen, ja. es ist so leicht zu träumen, dass Jesus kommt die Römer verhaut. Da kann man von träumen, ja, das tut er nur nicht. Das tut er noch nicht, er rettet die Römer, ja, wie er dich gerettet hat. Und er führt diese Welt in die Freiheit. Und jetzt zum, zum Abschluss, der etwas länger geht. <lacht> Guck mal, der Paulus schreibt den Galatern. Er schreibt den Galatern, die zur Freiheit berufen sind. Okay? Und wie die Galater erlebst du und ich diese Schwachheit. Oh, wow, da hat es mich wieder erwischt. Mist. Oh Gott. Ah. Ja, okay? Okay. Und jetzt hilft nur eine Sache. Nur eine einzige Sache hilft. Dein Blick auf Jesus und nicht auf dich. Es hat keinen Sinn, denn du hast dich vorher auch nicht aus der Sklaverei befreien können. Deswegen macht das keinen Sinn, dass du auf dich blickst und sagst: Ich versuch's nochmal. Nein, du blickst auf Jesus. Guck mal, unmittelbar nach dem Sündenfall, als also Adam und Eva ihre Freiheit mit der Sklaverei eingetauscht haben, sagt Gott ihnen, dass ihren Wegen der Ackerboden verflucht sei. Bist du da bei dem Bild? Der Ackerboden ist verflucht. Dein Stück Land, es ist verflucht. Dein Stück Land, was wächst auf diesem Stück Land? Dornen, Dornen wachsen. Disteln und Dornen trägt dann dieses, dieser Ackerboden und seitdem es den Bruch zwischen Gott und dem Menschen gibt, wächst in unserem Leben dieses Zeug, das uns und andere verletzt. Dornen tun weh, begrenzen das Leben und halten einen gefangen. Und dann kommt Jesus. Kommt er? Kommt, ist da? Er predigt von dem Reich Gottes, von dem Reich, von der Freiheit. Wow! Er bringt diese Freiheit, diesen Gedanken. Er sieht, den Himmel ist da. Also ich führe euch in die Freiheit, ich führe euch in die Freiheit. Folgt mir nach, ich führe dich in die Freiheit. Folgt mir einfach nur nach, ich führe dich in die Freiheit. Und dann, und, und dann, dann, dann bringt er den Himmel in den Alter. Er zeigt, wie der Himmel wirklich den Raum größer macht. Wo auch immer er ist, er macht den Raum größer. Er macht ihn nicht kleiner, er schränkt ihn für keinen Menschen ein. Er macht ihn größer. Das ist dein Jesus. Halleluja. Und er zeigt, wie ein Leben aussieht, wo man nicht von Macht, Leistung und Gefallen müssen motiviert und bestimmt wird. Er zeigt ihm, wie das ist. Ein Leben, wo man nicht motiviert wird durch Macht, Leistung und, Anerkenn und, 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 und anerkennt sein möchte. An Aber was machen die Menschen? Was machen die Menschen? Was machen die Menschen? Sie umarmen lieber ihr Sklaven-Dasein. Sie umarmen ihr Sklaven-Dasein. Sagenhaft. Und jetzt, jetzt ist Jesus da. Jetzt ist Jesus. Jetzt ist Jesus. Schau dir das mal in aller Ruhe an. Jesus hat ihnen das gezeigt. Jetzt sieht er, lass uns das so mal so wahrnehmen. Sie können es nicht. Sie können es nicht. Ich mache es ihnen vor und sie können es nicht. Ich spreche es an und Sie können es nicht. Ich gebe es Ihnen und Sie können es nicht. Ich, ich, ich leite Sie und Sie können, können es nicht. Und er sagt, okay, ich gehe in den Garten. Ich gehe in den Garten. Ich gehe in den Garten mit dem verfluchten Boden. Dann ist er im Garten, gibt es In diesem Garten ist er. Gott tritt in den Garten. In den verfluchten Boden, garten Gethsemane. und am nächsten Tag wieder gekrönt. Und diese Krone ist keine Krone der Ehre und der Wertschätzung, es ist eine Dornenkrone, und was dir und mir zeigt, dass alle unsere Unfähigkeit auf ihn gelegt worden ist. Dass du dich aus eigener Kraft dich befreien musst von diesem versklavten Dasein. Und in deinem einfachen Glauben an dieses Werk, dieser einfache Glaube, ich halte das für wahr, kannst du ausrufen, was für ein Glück habe ich. Was für ein Glück habe ich. Was für ein Glück habe ich. Mein Leben macht mich glücklich, weil Jesus mein Herr ist. <lacht> Halleluja. Das ist nicht stark. Oh, Jesus.